0: Poradňa doktora Miku
1: Milí poslucháči, máte naladené rádio Lumen, počúvate poradňu doktora Miku. Dnes je opäť našim hostom všeobecný lekár Karol Mika z Banskej Bystrice a budeme sa venovať otázkam, ktoré ste nám posielali do štúdia, ktoré môžete posielať aj počas dnešného dňa. Dobrý deň, pán doktor, veľmi pekne vás prosím o radu. Mám 70 rokov, 74 kg a výšku 170 cm. Za posledný rok som pochudla 12 kg. Pobolieva ma častejšie brucho. Stolica zo začiatku suchšia, v noci niekedy sa veľmi spotím. Som očkovaná proti covidu trikrát. Bola som aj na kolonoskopii, výsledky negatívne. V roku 2018 mi operovali žlčník. Začala som užívať zelené potraviny a jačmeň a chlorelu. Keď idem spať, tak grgám. V noci sa zobudím tiež. Skrátka všetko odgrgám, čo zjem, aj keď sa napijem vody. Ďakujem pekne za radu poslucháčka Anna. Takže pani Anna by asi chcela vedieť, čo môže byť príčinou, že tak veľmi pochudla. A že má teda problémy, bolí ju brucho a často grgá, keď ide spať. Tak čo by to mohlo spôsobovať, pán doktor? Výška váha vyzerá byť v norme.
2: Tak Keď sa zmení životospráva a najmä výživa, tak pochudnutie je celkom fyziologická vec, lebo povedzme, je aj nižšie výdavok kalórií, tak pacient menej die, Keď aj by nezjedol inú potravu, ale menej je toho, čo zjedol. A najmä ak bolo vyšetrené črevo, a to už bolo hrubé črevo, keby na no, bolesti brucha to je také to je to široké, či to boli tiesne pod rebrami, hore, alebo je to boli v strede, lebo to, tam môže byť aj napríklad vetry, zvýšené a podobne. Jednoducho môže to byť veľa. V každom prípade je dôležité sledovať stolicu, či nie je vidne krv. Prípadne spraviť aj okultné krvácanie. To je také, že síce nevidno nič, ale my, keď vedneme vzorku stolice, tak sa tam zistí, že je to krale. Potom by si bolo treba znovu vyšetrovať, či je to nejaký políp, ktorý sa dá eliminovať aj lejzdrovým ošetrením alebo inou metodou. termálnou. No ale co? Je vlastne už aj tým ošetrené, že to hrubé črevo bolo vyšetrené. Lebo, lebo tá porucha len v sienkom čreve, to býva oveľa ako v hrubom, hrubom čreve, ktoré je, tak by som povedal, stále na ostrele. Najmä u ľudí, ktoré majú k tomu sklony. Tam by mala dodržiavať príjem. Bielkovin. Lebo aj keď čo do množstva je toho menej, ale treba kvalitné bielkoviny. No, kvalitná bielkovina je aj mlieko. Kyslé mlieko, jogurt, zakysanka, biokys, aj tieto kyslomličné produkty v nejširšej škále, ale môže to byť aj Tvárok například. a tu obdobu koncentrované mlečné bělkoviny, takzvaný grecký jogurt. Tam je koncentrovaná ta bílkovina a okrem toho tam dostaneme aj ty správné baktérie. Takže sice to by nějakou váhu nezvýšilo a nakoniec ona má ideálne proporcie, hmotnosť a výšku, takže nie je ani treba, aby stručnila, ale je treba, aby, aby nestratila to, čo má. Ale pre istotu, tú hmotnosť treba kontrolovať. Tie jedla môže si rozdeliť ešte na viacej porcii a pomenej, aby. To brucho nebolo a občas v priebehu dňa nech spraví kvôli zlepšeniu peristaltiky také popumpovanie v brušnej dužine. No, myslím to, vypučiť brucho vťahnuť, vypučiť vťahnuť. Ale tak nie násilne ako, ale spraviť to celý deň aj 300 rady. Tým sa iniciuje poput je mu pohybu v čreve a je tu potom prospešné pre celé trávenie.
1: Čo sa týka toho grgania, môže to spôsobovať napríklad hltavé jedenie, alebo čo spôsobuje, keď človek no, no, potom ako si ľahne často grgá? Áno,
2: to grganie je veľmi beznaved a skôr je to výhoda, keď človek vie grgať, lebo robíme takzvanú erofágiu. Čiže Malý hĺd potravy a veľký hĺd k tomu vzduchu. Ten vzduch nám tam neškodí, len potom máme naduté brucho a ten vzduch človeku, ktorý vie grgať, sa to vygrga a je to v poriadku. Tomu, kto grgať nevie, tomu sa to vstrebáva a ten vzduch sa mu vydýcha cez vlastné plúca. No ale to grganie je taký najjednoduchší organizmu spôsob, ako sa toho prebytočného vzduchu zbaviť. Ten vzduch, keďže sa nevygrga, tak odchádza to aj vetrami, ale tie vetry sú bez nejakého zápachu.
3: Silent talk about love O čom to vlastne hovoríš
4: The kind of that came from above
3: Si ako mačka a jamiš
4: When the sunset falls into the
3: dark Chcem sa ti dívať do očí
4: Together we'll be young and all of us bark
3: Na dobre zlé sa otočí
4: Si moja živá voda, ja tvoj smer, niekedy možno sa čiň Si krásny obraz, ja tvoj pevný rám, lepšie žiť s láskou, ako zomrieť sám. Let's have
5: talk about love.
4: O čom to vlastne hovoríš?
5: The kind of that from
4: Si ako mačka a ja mým.
3: When the sunset falls into the dark
4: Chcem sa ti dívať do očí
3: Together we'll be young and all of will spore
4: Na dobré zlé sa otočí. Si moja živá voda, ja tvoj smer Niekedy možnosť nie nevyslej Si krásny obraz, ja tvoj pevný rád Lepšie žiť s láskou, ako zomrieť sám. Keď tvaja majú jeden hlas a spolu hádzu iba jeden deň, tak prišla láska, zastal časť na všetko iné, zabudne. Si moja živá voda, a ja tvoj smet, niekedy možno stačí nemyslieť. Si krásny obraz, ja tvoj pevný rád. Lepšie žiť s láskou, ako zomrieť sám. Lepšie žiť s láskou, ako zomrieť sám. Lepšie žiť s láskou, ako zomrieť sám.
0: Dňa, Miku.
1: Počúvate poradňu doktora Miku So všeobecným lekárom Karolom Mikom Sa venujeme vašim otázkam Pán doktor prosím o radu Máme takýto problém Nepokojné nohy Dá sa to nejako liečiť? Pýta sa poslucháč alebo posluchačka. Skúsme najskôr vysvetliť, čo to tie nepokojné nohy sú Ako si to máme predstaviť
2: toto je výstižný názor, ale musíme priznať, že do teraz poriadne nevieme, čo to je. Je to zapríčené centrálnou nervovou sústavou a vlastne môžu za to tie koordinácie rôznych spojov v mozgu a v centrálnej nervovej sústave a dochádza k takému nutkaniu a takému pocitu, že musím tie nohy preložiť a, a dať ich takto a nie takto. No, vyzerá to ako taká neuroza skôr a možno by sme teda tak mohli pomenovať. A samé o seba by to nebola choroba, ale keď je to o polnoci vstedy, keď človek má spať a teraz zrazu sa zobudí a on potrebuje nohami robiť. Rosvičku a z podstate to nepríjemné. Liečbu skôr dávame podľa toho, ako ten pacient má symptomatológiu, či ho to vyrušuje cez deň, či v noci. jestli je nohy také nervózne, by som povedal, má Úradník, ktorý pracuje spolu v kancelárii s viacerými no a teraz on zrazu vyskočí zo stoličky a začne nohami šibrinkovať, no tak to vyrušuje aj tých druhých a, a vyzerá to tak trošku čudne. Ak ten človek robí sám, tak to v podstate nie je žiadna závada, takže tu rozhodujú aj také sociálne pôsobenia tohto pohybu s tými nohami. Tým, že sa tie nohy pohybujú, samozrejme nestane sa nič pacientovi, ale je to také nie veľmi žiadúce. Je aj taká druhá vec, že napríklad ja keď idem do banky alebo už niekde, kde tie zamestnanky nepoznám, a ak je taký úkon, ktorý musí tá žena vstať a ísť je prekopírovať na druhý koniec miestnosti, tak vlastne ona je rada. Pre ženu najnevhodnejšie zamestnanie je meravo sedieť na jednom mieste a nepohybovať sa. A tam každý pohyb tej ženy je fyziologicky potrebný. Takže nemáme o co ukracovať žiadnu ženu a ako chorobnosť týchto žien úradníčok je napríklad v niektorých prípadoch oveľa vyššia ako tých robotníčok, čo sú pri bežiacom páse alebo, alebo sa proste hýbú. Żenu zniechybnieć a robimy jej źle.
1: Aj takto nám dnes poradil všeobecný lekár Karol Mikoha Ak máte vaše otázky, tak nám ich posielajte SMS-kami na čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665 e-mailová adresa lumen zavináč alebo nám pošlite list s otázkou na adresu Radio Lumen kapitulská 2 01 Banská Bystrica. V tejto chvíli 14 hodín, 32 minút.
6: Všetko je plný kamien tajných, ľudia blúdia zamyslení, sami k sebe dahostajní. Každý tuší, že sa niečo deje, zmizla pravda, nikto nevie kde je. Niečo nás tu stále pozoruje, niekto zasa niečo kuje.
7: Na úteku z farmy zvierat, čo skoro už budú všetci. Ovoňaj ma ako ružu a zacítiš, že som iná. Poďme vrátiť krásu vzťahom, aj keď nás to si sníma.
6: Chceli by sme žiť v lepšom svete, ale ten sa kam si vzdialil stále menej šťastných ľudí, stále menej šťastných tváří. Voliav to nás všetkých tlačí k stene. Povedz, kde sa zajtra ocitneme? Kam spie je to vyprázdnenie duší? Čo ak raz vyschne bôňa rúže? Kto z nás tuší.
0: zdravotníctva.
1: Pri liečbe cukrovky pomáhajú pacientom, ale aj lekárom. Senzory, ktoré snímajú hladinu cukru v krvi, dáta zapisujú elektronicky a dá sa z nich vyčítať, aké množstvo cukru v krvi mal konkrétny pacient po určitom jedle či aktivite. Redaktorku Máriu Čigášovu zaujímalo, aké druhy senzorov existujú. Odpoveda diabetologička Viera Doničová.
8: Máme viacero druhov senzorov, čo je aj dobre, pretože aj pacient si môže nejaký vybrať. Sú senzory, ktoré sú integrované so softverom a prepojené na danú inzulínovú pumpu. To je potom špecifický senzor k tej danej inzulinovej pumpe. Alebo môžu existovať aj samostatne u pacientov, ktoré inzulínovú pumpu nemajú. To sú potom iné zariadenia. Ale samotný senzor, keď si ho predstavíte, on potrebuje merať tú hladinu glukózy. Doteraz dostupné senzory, ktoré sa môžu využívať a ktoré sú povolené v predaji, merajú tú hladinu glukózy pod kožou. To znamená, ja to vždy tak vysvetľujem pacientom, že je to ako keby nylonové vlákno. Predstavte si to vlákno, keď sa chytajú ryby, ktoré je kratučké, tenučké a zavedie sa pod kožu takou ihlou, ktorá je dutá, ktorá sa v zápeti vyberie. Väčšinou to pacienti vôbec bolestivo nepocitujú. Je to len ako keby taký jeden kratučký vpich a keďže ku tomu senzoru je nastreľovač, angličtine sa to nazýva inserter, tak je to také rýchle a krátke na jedno stlačenie nejakého gombika a potom sa to vlastne odpojí. Takže pod kožou ten senzor potom meria nie priamo hladinu glukózy, ale podľa typu senzora napríklad tok elektrónov a prepočítava to na tú hladinu glukózy. Takže nejaká tá biochemická metóda je v tom zakomponovaná. No a zvonka väčšinou tieto senzory sa môžu dávať na rameno, môžu sa dávať aj na brúcho, ale väčšinou to nosia ľudia na ramene. Tak môže to vyzerať ako napríklad taký krúžok, tenký 1 mm, priemeru teraz vám presne nepojem, odhadom mm-hmm. asi 2 cm alebo môže vyzerať ako taká plochá mušlička, tiež približne týchto rozmerov, plastová. Takže prakticky zvonku, pokiaľ to máte počatami, to nemusí byť ani vidieť, je možné sa s tým sprchovať. A keď sú nejaké ťažkosti, môžu byť napríklad v lete, keď je horúco, keď sa človek veľmi že sa to môže viac odlepovať. Budem hovoriť aj o tých negatívach, samozrejme. Tak to môže byť napríklad ešte alergia na určitý typ tej náplasty, alebo toho materiálu, toho senzora vtedy treba vymeniť za iný typ alebo iritácia, akože keď sa to veľa používa, tam sa používajú zase buď nejaké náplasti alebo nejaké tekuté spreje, ktoré tomu pomáhajú, alebo špeciálne mastičky. To sú také okrajové veci, ktoré sa ale môžu vyskytnúť, ale s ktorými tiež sa veľmi často dá popasovať a zvládnuť ich. Ale v podstate ľudia a pacienti teda nevnímajú ten senzor ako nejakú záťaž a mimoriadne vtedy, keď je ten senzor tzv. bezkalibračný. Pretože ja keď som v roku 2001 začínala na Slovensku prvé merania glykemických holtrov, ktoré som videla v roku 1999 v Amerike na postgraduálnom kurze pre diabetológov kedy boli ešte len schvaľované FDA, tak bolo potrebné na tie prvé senzory 4 štyrikrát denne robiť kalibráciu. Kalibrácia znamená, že si pacient musí odmerať glikémiu glukometrom, aby ten prístroj vedel, o čo sa môže oprieť a od toho odvíjať tie ďalšie merania. Dnes už máme senzorové technológie, ktoré vyžadujú jednu, dve kalibrácie denne. A k vývoj smeruje k tomu, že sú tieto senzorové technológie úplne to znamená, pacient si vôbec nemusí pichať do prsta. Obrovské oslobodenie od tých vpichov a dokonca presnosť tých technológií dosahuje presnosť glukometrov, až takých, ktoré sú veľmi presné. A niektoré senzorové technológie boli schválené oficiálnymi organizáciami, že môžu byť na tzv. non použitie. To znamená, že vy sa môžete tou hodnotou z toho glukózového senzora riadiť, ako keby bola úplne presná a teda môžete podľa nej upravovať dávky inzulínu bez toho, aby ste tú hodnotu zo senzora, ktorú môžete vidieť na obrazovke čítačky alebo na obrazovke svojho mobilného telefónu potrebovali skontrolovať glukometrom. Lebo každý prístroj treba zvládnuť aj jeho prípadné chybovosti a treba to vedieť prefiltrovať. Takže v minulosti to bolo tak, že pri každej technológii bolo potrebné, keď ste videli vysokú alebo nízku glykémiu, nesedelo vám to na príznaky, preveriť tú glykémiu glukometrom a až potom upraviť tú dávku inzulínu. A dnes tá presnosť tých technológií ide do veľmi vysokých stupňov, by som povedala, ale tiež treba vedieť s tými technológiami robiť a vedieť ich aj pacienta naučiť, aj vyhodnocovať a aj využívať.
5: Právi. Dzień medailom z
0: zdravotníctva.
1: Lekárka Jana Boboková z Onkologického ústavu Svetej Alžbety v Bratislave je špecialistkou v klinickej onkológii a má aj licenciu v špecializovanom odbore paliatívna medicína. Má na starosti aj mobilný hospic, čo si tento druh liečby vyžaduje, zistil redaktor Martin Petráš.
0: Pani doktorka, ako ste sa práve k takejto práci dostali?
9: Asi nikdy lepšie nepovedané ako božou prozreteľnosťou, pretože ja by som si nikdy nebola predstavila, že budem lekárka na strednej škole, keď sme sa rozhodovali zo so spolužiakmi kam ísť, tak to bolo v jednom z posledných momentov, keď sme sa začali pripravovať, ktorým smerom ako pôjdeme, sme boli taký trošku neštandardný ročník aj trieda a sme sa rozhodli pre nejaké povolanie, ktoré by mohlo pomôcť ľudstvu a teda bola to medicína polovička z nás, z išla na medicínu. No a potom rovnako po škole, po skončení školy som netušila akej špecializácii sa venovať a bolo voľné miesto na onkologii, tak som išla na onkológiu. No a tam sa to už postupne odvíjalo, stretnutia, denné rozhovory, kontakt s našimi pacientami, nakoniec bol to, čo ma na jednej strane aj naplňalo, na druhej mi otváralo obrovské horizonty sa to už potom postupne ťahalo a vyvíjalo ďalej až do tej paliatívnej a hospicovej starostlivosti o našich špeciálnych onkologických pacientov.
0: Pre mnohých lekárov musí byť predstava pracovať na takomto oddelení predstavou pracovať na nesmierne náročnom oddelení, hlavne psychicky. Je to aj po vašom prípade, takže že ste si predstavovali byť na takomto oddelení pod veľkým psychickým tlakom?
9: Alebo to vnímate inak? Je fakt, že na začiatku, keď som začínala ako mladá lekárka, tak všetci sa ma pýtali, že prečo onkológia z dôvodu, aký ste práve opísali, tiež to vnímali tak náročne. Ja som to brala ako výzvu, ako výzvu mladého človeka, a prečo nie, veď v každéto prostredie je nádherné a má svoje obrovské horizonty a s odstupom času, keďže vlastne už takmer 25 rokov som v medicíne a tie posledné roky špeciálne sedem už úplne začlenená v tejto fáze ochorenia, čo je posledná fáza ochorenia blízka v našej rozlučke s týmto svetom, tak je fakt, že ja to vnímam ako niečo neuveriteľne svetlé, ako niečo neuveriteľne posvetné, ako miesto, kde doslova do písmena sa nebo stretáva so zlnou a ktoré je naplnené obrovskou mocou, obrovským svetlom a konec koncov áno, bolesti, ale, ale radosťou, s neuveriteľným snívaním, s neuveriteľnými horizontami.
0: Mohli by sme našim poslucháčom predlížiť, čo je to vôbec takáto paliatívna starostlivosť a kedy nastupuje?
9: Každý to vnímame trošku ináč, ako z toho osobného hľadiska je ja paliatívnu starostlivosť alebo termín paliatívny. Vnímam ako istým spôsobom filozofiu života. Pretože každý z nás ľudí sa stretávame s množstvom problémov, s množstvom ťažkostí, ktoré nejakým spôsobom musíme riešiť. A niekedy tie ťažkosti a starosti a problémy sa dajú vyriešiť ako také. Môžeme ísť na koreň veci, môžeme ich odstrániť alebo sa niekam cez ne posunúť v tomto duchu, že ich vyriešime, sú riešiteľné. Ale množstvo našich problémov v živote a nielen zdravotných sú také, ktoré nevieme vyriešiť. Mhm. Ale vieme zmierniť ich dôsledky. Mm-hmm. Takže aj v medicíne, ale je to širší postoj životný. A mi to otvorilo ešte overa viac také horizonty a taký náhľad, taký obzor. Pozerať sa na život z týchto dvoch oblastí alebo z týchto dvoch oblasti z týchto dvoch bodov, ako ich môžeme pozorovať. No a to je ten, ako riešiť problémy a plus ako zmierniť dôsledky. No a čo sa týka medicíny, teda špecificky, tak tam to tiež v medicíne je to tak, vieme a snažíme sa vyriešiť chorobu, ale aj vtedy, keď sa rieši, tak choroba je sprevádzaná množstvom ťažkostí, nielen bolestie, ale aj inými symptómami, inými znakmi a ťažkostiami, ktoré ju sprevádzajú. A miak sa cieľenie nezamerieme na to, ako zmieriť tieto ťažkosti, aj počas liečenia, tie ťažkosti sú, tak veľakrát teda pacient zbytočne trp Takže paliatívna starostlivosť sa zameriava na to vnímať utrpenie človeka a snažiť sa ho zmierniť, hmm. vnímať kvalitu života človeka, snažiť sa ju pozdvihnúť na čo najvyššiu.
0: Je z medicínskeho hľadiska paliatívna starostlivosť akoby tou poslednou zástavkou alebo ľudia, ktorí tú paliatívnu starostlivosť poberajú, sa celkom zjednodušenie ešte môžu vyliečiť.
9: Áno, to je to, že lekári ako takí sme povolaní mať ten náhľad paliatiny na každého nášho pacienta. To je jedno, mm-hmm. či ho bolí zub, to je jedno, či má zápal slepého čreva, to je jedno, či má chrípku, niečo, čo je aj samovyliečiteľné, ako sa hovorí, tak chrípka trvá 7 dní s liekmi a týždeň bez liekov, takže ono je to také ochorenie, s ktorým drvia väčšina z nás sa vysporiada mm-hmm. a tá liečba chrípky konec koncov tiež je vlastne len symptomatická, to znamená paliatívna. My chrípku ako takú neliečíme výrostatikami, čiže liekmi, ktoré zabraňujú reprodukciu a množenia sa toho vírusu, nepoužívame pri chrípke. Používame lieky, ktoré zmierňujú teplotu, bolesť, hrdla, kašel a podobne. A to je v podstate paliatívna starostlivosť, a tá je zameraná na zmiernenie. Čiže aj celkovo v medicíne paliatívna starostlivosť mala byť všade prítomná, po všetkých diagnózach Je fakt, že takéto centrum paliatívnej starostlivosti postupne sa definuje a ešte viac sa má na pamäti pri chorobá, ktoré sú život ohrozujúce, ale nemusia viesť k rozlúčke s týmto svetom, k smrti, ale už sú život ohrozujúce, takže tam už je táto filozofia pohľad oveľa viac prítomný. a úplne to centrum, kde už tie iné liečby, ktoré sú zamerané na ovplyvnenie toho ochorenia ako takého, už nemajú svoje miesto, pretože neexistujú. Čiže už tá posledná fáza ochorení, ktorá v väčšine prípadov trvá tri mesiace a menej, tak tam už to gro a centrum starostlivosti je paliatívne. Čiže tam áno, tam sa očakáva, že ten predpoklad prežívania je krátke, je to v závere života. Ale keď hovoríme o paliatívnej starostlivosti, medicíne v medicíne už súčasnosti, nehovoríme len o závere života na tomto svete. Hovoríme o o filozofii, o náhľade na pacienta, o type uh-huh. starostlivosti, o tom, že vnímavajú utrpenie nielen tú chorobu, vnímavajú celého človeka nielen tú chorobu ako takú, neliečím chorobu, uh-huh. ale celého človeka s jeho zdravotnými uh-huh. ťažkosťami, ktoré ovplyvňujú všetky sféry jeho života.
3: As, hard as a scaffolder's bar When she goes into town She might take the top down On the car The quick little steps In the stiletto boots And the hair with the roots. She comes in as soon To get the nails done And the tan for the sun When the kids are in school Don't begrudge her the mark, it's been nothing but a word, and a hard life, losing her looks over company books, the scaffolders wide. Been nothing but a word in a hard life Losing her looks over company books, the scaffold is right.
0: 30 krokov na ceste k Bohu počas pôstneho obdobia. Volám sa Jan Krupa, som riaditeľom neziskovej organizácie pre lumen. Slovami cirkevných odcov by som ťa chcel povzbudiť k väčšej miere dávanie almužien počas pústu. Svetý Augustín povedal: Almužna je pečaťou lásky. Nie len, že láska neexistuje bez almužny, ale ani almužna neexistuje bez lásky.
9: 30 krokov
8: na ceste k Bohu 30 rokov Rádia Lumen Kráčajme spoločne v pôsnom období